0: Alors tout d'abord, bonjour, il faut sachez que j'ai quelque chose à vous raconter sur ce podcast-là, les gars. Écoutez, je vais essayer de faire ça rapidement, mais bon, mon frère sait, je sais, vous savez, je pense, tout le monde sait que je ne suis pas forcément doué pour synthétiser. Mais je vais quand même essayer de me dépêcher. Cette histoire de podcast sur le cinéma date d'il y a déjà deux ans. J'en ai parlé à ma pote qui est encore plus passionnée de cinéma que moi, qui m'a dit « Meuf, je suis d'accord, pas de soucis ». On fait ça demain, si tu veux. On était en plein été et je savais quel thème je voulais absolument aborder avec ma pote. Le thème d'Halloween. Alex étant très fan des méchants Disney, notamment Ursula, c'était la meilleure personne pour en parler. Donc, il y a deux ans, en vacances, on s'est dit, allez, on se donne rendez-vous en visio. On filme par Skype notre entretien et voilà quoi. Moi, j'étais trop contente. J'avais préparé toute la matinée ce que je voulais dire, etc., et là, je la vois en plus habillée en capitaine crochet, les gars En capitaine crochet La meuf était déguisée J'ai trouvé ça fou. Je me suis dit, j'ai vraiment invité la meilleure personne. J'ai les meilleures potes à mes côtés, en fait. Le podcast se passe très, très bien. Vraiment, je sais qu'on entend un petit peu les cigales derrière moi, donc ça fait pas trop ambiance Halloween. Mais franchement, bénéf. C'est vraiment trop cool, on passe un bon moment C'est pas... On arrête le Skype. Quelques minutes plus tard, j'essaye de regarder le fichier. Il y avait que deux minutes. Il n'y avait que deux minutes d'enregistrement. J'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée. Il y avait que deux minutes d'enregistrement alors qu'on avait passé deux heures à parler pratiquement. Franchement, je sais pas ce que j'ai fait, je m'en souviens plus. Je sais pas si j'ai rigolé, si j'ai pleuré. J'ai fait les deux en même temps, mais là, les nerfs ont craqué. Quand je l'ai annoncé à ma pote, elle m'a dit, bah, bah, enfin, pourquoi ça n'a pas enregistré Et on était dégoûtés. Alors certes, on avait passé un bon moment, mais voilà quoi. <rire> c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. On a comme tradition, avec notre groupe de potes, on est six ou sept meufs dans le groupe, de partir ensemble pour la Toussaint, célébrer Halloween, passer du bon moment ensemble, voilà, kiffé, tout simplement. Donc l'année dernière, on s'est dit, écoute, ça fait un an, on a digéré le coup, viens, on le refait. Là, on sera physiquement ensemble, on enregistre sur nos téléphones, et puis voilà quoi. C'est ce qu'on a fait. Un jour, on s'est levé plus tôt que les autres, et on a fait notre petit rendez-vous pour reparler de tout ce qu'on avait déjà reparlé. Mais un an était déjà passé, donc... J'étais contente, quelque part, parce qu'elle avait complètement oublié ce que je lui avais raconté. Notre rendez-vous passe, etc. Ça se passe très bien. On rigole. Tout se passe bien. Et là, je me dis, franchement, Margot, fou, il ne peut plus rien t'arriver, là. Vraiment, tu as un an d'avance sur ton projet de podcast. Tu as déjà un premier épisode qui est fait. Là, tu as un an pour pouvoir faire le montage tranquille. Et puis voilà, quoi, tout bénéf. Donc, je fais le montage, etc. Heureusement que je vous ai dit que j'allais me dépêcher pour vous raconter, parce que là, je suis en train de faire un podcast sur un épisode de podcast. Enfin bref, je reprends. J'ai fait le montage, tranquillement. J'étais trop contente de moi. Être organisée, être en avance, c'est vraiment une bonne sensation. Moi qui suis toujours très en retard. Et pour cette semaine d'Halloween, je commence à regarder les fichiers, etc. pour trier un petit peu les épisodes que je veux diffuser et tout. Et là, je le trouve pas. <rire> tu sens la merde encore arriver J'ai trois disques durs chez moi. Il n'y était sur aucun. Il n'y avait aucune trace. Vraiment aucune. Je me suis dit, mais, <rire> mais enfin. <rire> mais ce pas possible. Du coup, bah moi, j'en parle à Alex. Et je lui dis, écoute, meuf là, et il m'arrive une dinguerie. Est-ce que par hasard, tu as gardé l'enregistrement de ton téléphone le jour où on a enregistré tout ça. Et là, elle me dit, bah, il est resté chez moi, quoi, dans mon ancien téléphone. Parce que oui, forcément, week-end de la Toussaint exige. En ce moment, ma pote Alex se trouve avec notre groupe de meilleurs amis, tout ensemble, réunis pour Halloween, pour célébrer, pour kiffer, là où je ne suis pas. Vous inquiétez pas, rien de grave, j'ai apaisé ma peine, tout va bien. Mais je me suis dit, vas-y, on va le publier le jour où elles vont fêter le 31, en octobre. Bon, c'est déjà passé, mais elles fêtent Halloween ce soir, et je le sais, et elles vont toutes se déguiser. Du coup, je voulais, quelque part, montrer que je suis là avec elles, en sortant cet épisode qui date d'il y a deux ans. Mais comment faire sans son enregistrement Du coup, bah écoutez les gars, ce podcast-là sera peut-être pas optimal question audio, parce que j'ai gardé l'enregistrement que moi j'avais fait, donc j'espère que la voix d'Alex on l'entendra suffisamment, j'espère que ma voix on l'entendra suffisamment, mais sachez que ce podcast a eu tellement de péripéties que je suis contente de vous le présenter. Voici le premier podcast imaginé pour cette série de podcasts sur le cinéma. Donc écoutez les gars, je suis très soulagée <rire> de vous dévoiler, techniquement, le premier podcast de cette série sur le cinéma. <rire> C'est parti. Je suis intimidée. T'as commencé Ouais. Ok. Je te laisse te présenter.
1: Alex. <rire> bonjour, bonjour. <rire> Donc
0: toi, t'es passionné de cinéma depuis quand, Alex oh
1: ça a commencé avec Disney et euh, ma passion pour Bruce Willis, mais ouais, ça date de primaire.
0: Ouais. Ok, ça marche. Alors aujourd'hui, on va parler de des méchants au cinéma. Alors il y a une phrase d'Alfred Hitchcock. Je ne sais pas si tu la connais. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Non. Qui disait "Meilleur est le méchant, meilleur est le film." Est-ce que tu es d'accord
1: avec ça mais... Totalement, totalement. Pour moi, ce qui donne l'âme d'un film, c'est le méchant et son charisme. Ce qui fait que tu t'ennuies un peu dans un film, c'est si le méchant, il est trop banal, s'il si te, te, il ne te fait pas peur, s'il si n'est pas stressant, s'il si n'est pas ignoble. En fait, euh, moi, je trouve qu'on est, on est attiré par les méchants parce qu'ils sont à l'opposé de nous, de nos mœurs, de ce qu'on est capable de faire et tout ça. Et c'est pour ça qu'on aime le cinéma, pour vivre des choses qu'on ne serait pas capable de vivre. Les méchants, c'est l'âme d'un film pour moi. Plus que les héros, qui sont fades. <rire> <rire> J'ai rien contre vous, les héros, hein, mais les méchants, ils ouais, sont stylés.
0: <rire> Et t'en as en tête qui te viennent à l'esprit quand tu parles des, héros, des méchants mythiques
1: Ouais, ouais, ouais. Bah oui. Est-ce qu'on considère Joker comme un méchant du cinéma, comme un méchant des comics voilà.
0: ouais, Même des
1: séries télé animées, mais Joker, il est, pff, il est tellement... Euh, intéressant à analyser que Joker il est incroyable, après Norman Bates, évidemment
0: lui on est obligé d'y venir mmh,
1: Dark Vador ouais. pas mal, récemment bah, on va enfin, souvent on pense à Thanos maintenant, qui va être le méchant euh, qui va bercer euh, l'enfance et l'univers de plein de, de jeunes maintenant parce que bah, c'est un méchant qui est intéressant auquel tu peux t'identifier parce qu'il bah, a peur de de la fin du monde etc mais qui du coup bah il fait des choses drastiques pour euh, ce que lui pense être le bien commun donc il est intéressant à analyser et c'est un méchant qui est pas foncièrement méchant il a une part d'humanité mais méchant il a de la gueule on aime on aime ça
0: pour le moment on dirait <rire> que c'est le préféré de ta liste
1: non c'est Joker. Ah ouais, Joker non non j'ai les cheveux verts pour Joker moi, quand même. <rire> un acteur
0: de Joker euh, particulier que t'aimais
1: moi oh, c'est dur
0: ah, ne me sors pas Suzy Squad.
1: J'arrête taux, J'arrête taux. Lui, il est passionné. Il est passionné, il ah, fait ouais. tout et il fait tout pour apporter sa patte dans tous les rôles qu'il met. Donc là, il a apporté une patte de joker, gangster, euh, mafieux. Bon, bah, ça marche. Un
0: transi aussi qui marche pas. Oui, quoi. voilà.
1: c'est pas joker qu'on a l'habitude, mais je trouve qu'il n'est pas ignoble comme tout le monde le dit. Il n'a pas gâché le film non plus. Moi, je trouve que c'est la réalisation du film qui, a, qui, qui, qui est nulle. Mais... Bah ouais, euh, moi, je Kin Phoenix, euh, pff, dans Joker, je trouve qu'il est incroyable. Euh, mais vraiment, S. Ledger, bah ouais, S. Ledger, fou. Oh, ça, ça fait mal au cœur. Mais je pense que Nicholson, si je devais en dire un, ce serait Nicholson parce que c'est celui qui arrive à te faire peur et qui, en même temps, il, il a la patte de Nicholson dans ouais, le film. c'est vrai. Et en même temps... Je trouve que c'est celui qui est le plus proche du Joker des comics. Tu... Donc je dirais Nicholson. Quand il
0: danse dans le musée, cette ouais. scène-là, elle me fait tellement à la fois rire et en même temps, c'est. Je sais pas, c'est le Joker. Genre... Mais ouais, il, il, il s'y croit. croit en fait. Ouais. Ouais. ouais, non. Alors si je te dis Scar, Dark Vador euh, et un autre, bah, le Joker, est-ce que vis-à-vis -vis du physique, tu vois quelque chose qui, qui pourrait les décrire particulièrement Là, ça me dit un truc, alors je sais pas si c'est parce que
1: tu me l'as dit euh, la dernière fois qu'on a fait ce podcast, soit il y a deux ans, <rire> <rire> je me <te le> rappelle, <rire> le retard est présent, mais je crois que c'est les,
0: les balafres, ouais. les cicatrices. Exactement. Ouais. Pour euh, décrire un méchant, tu, tu dirais qu'il doit être comment, toi, dans un film Justement pour apporter sa patte et pour euh, ouais, le non. rendre un peu mythique
1: c'est dur, je dirais imposant, mais en même temps, tu vois, quand tu vois le méchant dans Usual Suspect, <rire> c'est une petite crevette, quoi. C'est une petite crevette qui est toute timide, et puis à la fin, quand tu te rends compte que c'est lui, tu te prends une claque. Tu te prends une claque parce que c'est justement celui qui impose le moins, qui est le plus ridicule, qui c'est lui le méchant. Pff, moi, je dirais quelqu'un de, ouais, de surprenant soit par ses actes parce qu'il fait des actes psychopathes soit parce que il est hyper charismatique et t'es attiré par lui parce qu'il dit alors qu'en fait il est méchant, ouais. tu vois, un peu comme Thanos, tu vois, t'as envie d'être avec lui puis en même temps non parce que ce qu'il fait c'est pas bien, ou alors bah ouais quelqu'un qui te surprend parce que bah tu t'attends pas à ce que lui fasse ça.
0: Est-ce que physiquement il y a euh, des critères particuliers qui te semblent inévitables pour euh, jouer le rôle d'un méchant?
1: Porter certaines couleurs déjà. Ouais. Je vois pas un méchant porter du jaune. Bon, c'est stupide, hein. mais après, c'est peut-être à cause de Disney, mais je trouve que tu as certaines couleurs qui sont associées à des méchants et qui doivent apparaître.
0: Ouais.
1: Soit c'est très discret, tu vois, ça peut être une broche si c'est dans un, un film ou la couleur des yeux dans un dessin animé, etc., mais je trouve que le vert, le noir, le rouge, le bah, violet, soyons fous, c'est des couleurs, je pense, qui doivent apparaître sur un méchant. Parce que c'est une caractéristique typique que tu retrouves sur tellement de méchants. Tu vois, Joker, ses cheveux. Thanos, il est violet. Dark Vador, il a un sabre rouge, il est tout noir. Maléfique, noir et vert. Voilà.
0: Okay.
1: Moi, je dirais, ouais, avoir une, une, une couleur euh, typique des méchants. Je dirais ça. Très
0: bien. Alors, vis-à-vis -vis des balafres que tu disais tout à l'heure, mm -hmm. il y a un stéréotype de la beauté. C'est-à-dire, il y a une enquête qui a été réalisée sur la beauté du visage parmi des personnes. On leur a montré des photos de personnes qui ont des, bah, des anomalies faciales, ça peut être cicatrices, verrues ou autre. Et autres. Et d'autres où le visage était assez lisse, on va dire. Et euh, la plupart ont noté que les personnes qui avaient un visage plus lisse étaient plus dignes de confiance que les personnes avec des balafres justement. C'est triste. Et c'est pour ça qu'il euh, y a la directrice d'une association qui a dit que L'industrie du cinéma a l'énorme pouvoir d'influence sur le public au sujet de la diversité, et pourtant les films utilisent trop souvent les cicatrices et les apparences différentes pour illustrer la méchanceté. Il est particulièrement inquiétant pardon, de voir que les enfants ne font pas cette association tant qu'ils ne sont pas exposés à des films qui influencent négativement leur attitude envers des personnages défigurés. Est-ce que tu es d'accord avec ça Oui. Ouais. <coughs> tu penses que ça t'a influencé, petite Ou pas forcément
1: alors, pas forcément sur les, 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 les cicatrices, etc. Mais le cinéma a un pouvoir sur la vision que tu as des corps. Mmh. Je veux dire, euh, forcément, c'est ce que tu vas voir le plus. Tu, tu, je pense que tu regardes plus de films où tu es, où tu es concentré et, et que tu as de l'attention que sur des magazines ou des, ou des pubs. Et là où tu as des mannequins dans les pubs et les magazines, tu vas retrouver des personnes euh, plus ancrées dans la réalité dans les, dans les films, mais qui doivent quand même correspondre à un stéréotype de beauté. Et c'est toujours ces mêmes personnes-là que tu vas voir au cinéma. Et si tu ne les vois pas, et ben on va ressortir les attraits qui ne correspondent pas aux caractéristiques physiques. Mmh. Donc, euh, je pense aux personnes qui sont rondes. Si tu mets quelqu'un rond dans un film, et ben soit tu vas jouer sur le fait qu'il est rond et tu vas insister là-dessus, soit ça va être le personnage secondaire, on s'en fout. Si tu mets quelqu'un avec un handicap, et ben soit tu vas jouer là-dessus, ça va être le, le point central du film... Soit il va être loin de côté. Euh... Et, et c'est pareil pour ouais, les cicatrices, euh, les problèmes de peau. Euh, je, sais, je pense que ça joue sur le fait que maintenant il y a beaucoup de personnes qui sont mal à l'aise avec ça. en fait Je suis totalement d'accord avec la dame euh, de cette association.
0: Il y a deux ans, tu m'avais parlé des gounises. Ouais. Quoi, ça t'avait terrifié. Ah oh, oh ouais. Est-ce que mmh. tu peux m'en dire encore un peu plus là-dessus
1: ah, mais les Goonies, j'ai été trop marre <rire> par ce
0: film. Je l'ai regardé en
1: colonie. Et, euh, et j'aimais bien l'histoire. Ouais, c'est des enfants qui partent en, à la conquête d'aventure et tout ça, machin. Et il y a un, un personnage qui, à la base, tu, tu, c'est le méchant. Puis, bon, on se rend compte que c'est quelqu'un juste qui est pas compris. Et puis, à la fin, il devient un ami avec. Et en fait, il a le visage tout fondu. Mais il m'avait tellement fait peur. Alors qu'effectivement, à la fin, on se rend compte qu'il est gentil et il aide les enfants. Mais... Mais c'est vrai que ce visage déformé, tout ce qui n'est pas. Euh, tout ce dont on n'a pas l'habitude, ça effraie. Tout ce qui est étrange, tout ce qui est euh, euh, extraordinaire, tout ça, machin, ça t'effraie. Et c'est ça qui m'a mis mal à l'aise. Par exemple, il y a plein d'enfants qui ont peur de la, euh, la scène dans La petite sirène où Ursula, elle devient énorme. Ah, mais ça peut se comprendre. Hein. Mais tu vois, elle a ses yeux tout rouges, elle devient grande, elle a une ça grosse voit. voix. Ah, ouais. Et ça a traumatisé pas mal de personnes de notre âge quand ils l'ont regardé petit. Ouais, Mais ça, c'est parce comprends. que c'est amplifié, c'est toujours plus. Est vrai. Alors, est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est la même peur, le fait que tu vois quelque chose se développer ou alors un visage fondu Je sais pas. Mais tu peux avoir des traumas à cause du cinéma parce qu'ils vont accentuer une, une différence physique.
0: Voilà. Moi petite, c'était euh, Quasimodo qui ouais. me faisait flipper. Et là. le pauvre, c'était un gentil, mais j'avais l'impression que limite c'était le méchant euh, entre les deux personnages amoureux, Esmeralda, le chevalier et tout. Il me faisait flipper. Et la deuxième personne qui me faisait flipper, c'était la transformation de la reine de Blanche-Neige. Ouais. Sa... Quand elle devient son nez, il s'allonge avec la verrue. Ses mains fripées, ouais. elle devient vieille, elle devient, elle devient terrifiante. Et en même temps, ça me rappelle du coup ce que tu disais vis-à-vis -vis des couleurs. Je crois que les couleurs, après, c'est noir, vert, violet, euh, autour. Donc, euh, est-ce que tu sais d'ailleurs, en transition... <rire> Quelle euh, <belle> transition <rire> vu ça un peu J'essayais. professionnel. professionnel. <rire> Mais de quel personnage de roman puis film est inspirée la reine, justement, dans Blanche-Neige
1: C'est fou, fou. <rire> Parce que oui, tu m'as dit il y a deux ans et je devrais me rappeler. <rire> Un personnage de roman qui a inspiré la méchante reine dans Blanche Neige. Ouais. Mais qui a inspiré la méchante reine dans Blanche Neige du Disney? C'est ça. J'en ai aucune idée. C'est vrai? Ouais.
0: Je te donne des indices? Ouais, vas-y. L'aspect, ouais. bon, après tu vas trouver tout de suite à mon avis. Hein. L'aspect double personne. Double face? Ouais. Docteur Jekyll et Mister Hyde. Ah voilà. J'ai cru que tu allais me sortir le double face dans Non, 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 non. Non, bien joué, bien joué. En fait, il y a. Bon, alors, c'est pas moi qui tire cette hypothèse-là. C'est selon faitpasgenre.com plus d'autres sites internet, parce que bon, il faut quand même survérifier, <rire> qui assure que Walt Disney s'en est aspiré et il a tellement réussi que tous les autres films suivants se sont inspirés de la reine de Blanche-Neige elle-même, inspirée du coup de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui a presque failli être détrôné. Est-ce que tu sais qui a pu la détrôner après par la suite
1: oh, Si c'est pas magnifique, je suis triste. C'est bien elle. Ah ouais, elle est magnifique. <rire> non, non, elle était... pour moi, elle est beaucoup plus charismatique que la Ouais,
0: Je trouve aussi. Ah, ouais. je trouve aussi. Mais j'ai regardé son, parce que je trouve que l'un des critères aussi qui la rend aussi marquante, petite en tout cas, c'est la voix qu'elle a, son doublage français. Je le trouve mais incroyable.
1: Ouais. Ah ouais, ouais, Très rauque, la voix. Ouais, ah
0: ouais. Très charismatique, du coup. Tu l'entends encore, enfin, ça me dérange pas, quoi. Bien sûr. Est-ce que c'est l'une des, des méchantes de Disney qui a pu te marquer, petite
1: Ah oui. Ouais Ah oui, oui, oui. Bah, moi, j'ai ai toujours aimé les dragons, donc déjà, le fait qu'elle puisse elle-même se transformer en dragon, je, je trouve ça <rire> trop cool. Mais euh, non, non, ouais, bah voilà. On revient sur, pour moi, le un personnage surprenant par ses actes, le fait qu'elle puisse maudire un bébé, mais t'as pas d'âme pour faire ça, <rire> tu vois T'es vraiment mauvais. Pur sang, là. Tu pues le seum, je pense, ouais.
0: <rire> je pense, ouais, vraiment.
1: Donc, euh, non, non c'est vrai que moi, je me. Ah non, puis c'est un méchant qu'on voit beaucoup, beaucoup dans le film. Alors que tu vois, par exemple, la méchante dans on la voit peu. Oui. Blanche-Neige. Alors, euh, la belle-mère de Cendrillon, donc, qui est euh, avant euh, la belle au bois dormant, on la voit pas mal. Mais elle, je trouve qu'elle a moins de prestance que Maléfique. Ouais. Quand elle arrive au bal, elle, elle sort d'une flamme verte. Euh, elle se transforme en dragon de 15 mètres. Enfin, c'est un personnage qui impose. Et je trouve que c'est par sa posture qu'elle fait peur et qu'elle dégage sa méchanceté, en fait.
0: On a toujours un peu le rappel des couleurs que tu disais au début. Mais le soleil, ouais. le vert, le noir, vraiment. Mmh. Vrai.
1: Le rouge,
0: est-ce qu'il y a un film qui te vient à l'esprit si je te dis qui se moque un peu des codes, avec un prince méchant, une marraine bonne fée méchante Shrek. Comme... <rire> Incroyable ce film.
1: Mais Shrek, <rire> il est pépite. Le 2, je... il bouscule les codes et il... il crache sur Disney. Je trouve ça génial. <rire> Parce que qu'à l'époque, c'était quand même Disney, l'industrie le... enfin, Disney surplombait tout. Alors, encore plus maintenant, mais puis Dreamworks, il arrive là, avec son ogre. là, Il ne pète pas trop pas de canard. Sa princesse ogre la nuit. Ouais. C'est ça. C'est vraiment juste là, ils ont fait un film pour se moquer de Disney. Puis ça a explosé. Tout le monde connaît Shrek. Et puis, tu as plein de gens qui préfèrent même Shrek avec plein de Disney. <rire> c'est vrai. Je trouve ça génial. Ils ont fait des... des... Non, et puis je trouve ça rare aussi de réussir à faire une suite qui est mieux que l'original. Et moi, c'est mon cas pour Shrek 2. Je trouve que Shrek 2, il n'est... Il est trop bien, la construction des persos, l'histoire, la... les musiques, euh, les, les scènes, il y a tout qui, qui,
0: qui est pépite dans ce film. Ce qu'il y a avec Shrek en plus, c'est que bah, tu peux avoir de tous les âges, les humours vont être un peu différents, mais ça va quand même te faire rire. Ouais, ça. Ouais. Toutes les petites refs que tu vois pas en étant petit, mais que tu comprends en étant grand. C'est ça. C'est génial. Tu le ressens un peu dans Zootopie avec un peu le parrain, la petite souris oui. euh, qui se retourne et tout. Mais l'humour est beaucoup moins, euh, beaucoup moins poussé, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Ma transition, tu vas voir, elle est éclatée. Oh, Dans les DC Comics, dans le Batman, le défi par Tim Burton, à qui doit-on l'inspiration du nom de son personnage Donc Max, Shrek Ouais. C'est dur quand même, hein
1: Max Alors, un, un Max, bah, Shrek, euh, non le nom, hein, pas le prénom. Euh,
0: le nom, l'inspiration, un peu les vêtements. En fait, tout, tout, tout le personnage est un peu inspiré de. Bah là, avec Des les vêtements, cinéma. ça
1: me faisait penser à Beetlejuice,
0: mais. Pas mal, ouais, vraiment pas mal. Mais c'est pas ça. Non, <rire> c'est pas ça. Mince. Je sais pas. Euh, alors, tu veux un indice Oui. C'est inspiré du premier grand méchant du cinéma. Enfin, le tout premier méchant Norman du Norman Bates Non. C'est pas Norman Bates. Euh, Norman Bates, non. Alors, euh... Hannibal Lecter. Non plus. C'est un film Dark sorti... Latorre non. C'est un film sorti en 1922. 1922 Exactement.
1: Wow. Mais attends, par contre, moi, je me prends une claque. Moi, je pensais vraiment que c'était Norman Bates, le plus grand méchant de tout le temps
0: bah, C'est celui qui a le plus marqué, je pense, euh, toute la suite du cinéma, mais c'est pas le premier. Moi aussi, ça m'a interloqué mais...
1: Genre là, tu me poses une question, je n'ai aucune idée.
0: Si je te dis Nosferatu, ça te dit un truc Pas non. du tout. Ouais. Tu sais pas ce que ça raconte à ton avis Non. Nosferatu, rien que le nom, il te dit rien Nosferatu, ouais. c'est du latin, ça. <rire> Nosferatu, c'est le premier vampire qui terrorise toute une ville. Un ah, vampire. Ah, donc
1: Dracula. Exactement. Mais oui, mais eh, c'est vrai que maintenant que tu le dis, les cheveux, l'âme <rire> le temps de blafard, là, je fais à Dracula. Ouais ok. Ah ouais, ah ouais, je ouais l'aurais pas eu. C'est vrai C'est le premier méchant C'est le premier méchant. Ah ouais, impressionnant.
0: Okay. Pour être honnête, je crois que je ne l'ai jamais vu. Ou alors, je crois que j'ai vu que des extraits. C'était en cours d'anglais avec Madame Archambault. Très, très passionnée de cinéma. Merci beaucoup.
1: Non, Dracula, moi j'ai vu Gary Oldman. Ah ouais Oui, qui est un très, très bon film. Enfin, Et... film de 1922.
0: Et Norman Bates, t'avais traumatisé, petite Enfin, je sais pas si tu t as vu le film d'horreur. Oh, ben, j'ai ou... pas vu petite
1: Ah ouais Ah oui, oui mais déjà j'ai peur des films d'horreur. Euh... <rire> oui, c'est vrai. Donc, euh, moi j'ai vu que des scènes petit à petit. Donc, assemblé j'ai vu le film en entier. ouais Il m'a fallu plusieurs années pour <rire> assembler le film en entier. Mais non. En fait, il m'a jamais fait peur parce que euh, je, je, on a, fin, je savais déjà la fin. Ok. Donc, je savais que c'était lui, je savais qu'il avait tué sa mère et qu'il se prenait pour sa mère, etc mais non, il ne m'a jamais fait peur
0: t'entends mieux, hein. ouais. mieux parce que la scène de la baignoire franchement avec ouais, la musique stressante. et tout pas mais mal, tu, tu vois ça, une...
1: là dans Charlie et la chocolaterie il ouais. y a cette scène
0: dans Charlie, dans
1: Charlie et la chocolaterie de Tim Burton avec, euh, avec Johnny Depp ouais. à un moment donné t'as euh, le, le petit hargneux là, je sais plus comment il s'appelle mais qui du coup il décide d'aller dans la machine pour euh, aller dans la télé ouais et du coup, bah, il y a le, le Lumpa Lumpa qui zappe et qui arrive sur euh, Psychose. Et le petit, du coup, il se retrouve dans la baignoire pendant qu'un Lumpa Lumpa essaye de le planter avec un couteau. Ah, génial, la ref Et avec la musique. <rire> mais moi, j'ai peur. Et là, là, ça, cette scène, elle m'a fait peur quand j'étais petite, parce que j'ai vu ce film quand j'étais petite.
0: Elle était peut-être plus adaptée
1: aux... Bien enfants, sûr, du coup, là, euh... tu vois Lumpa Lumpa, mais c'est la musique, le stress et tout ça, machin. Puis le fait qu'il saute de film en film, de pub en pub, etc. C'est comme quand tu fais une crise d'épilepsie, là tu avais plein de flashs, de flashs, de flash, ouais. cette angoisse. Ouais, mais sinon, la psychose en général m'a jamais euh, fait peur.
0: Alors par contre, sur Norman Bates, enfin sur le film Psychose, j'ai une anecdote, mais c'est pas vis-à-vis -vis des méchants. Vas-y. Tu vois la scène justement de la baignoire Ouais. Il me semble que si Madame Archambault pourra peut-être, euh, <rire> si elle écoute elle pourra me confirmer ou pas, parce que c'est dans son cours que j'avais retenu ça. Il me semble que soit avant la scène, soit après la scène, Alfred Hitchcock a tourné un plan sur les toilettes et c'était le premier plan de toilettes du cinéma genre. Il a filmé quelqu'un en train de faire pipi ou caca Non, même pas, c'était juste des toilettes. C'est fou.
1: Bah ben ouais. Après fou. après je peux comprendre euh, qui a envie de filmer des toilettes euh, seul.
0: Oui, c'est vrai. Mais euh, point de vue là, oui. C'est vrai que tu
1: te dis c'est vrai que il ben, y a certains films où ils ont fait ce <rire> premier ce premier plan là. Ce, ce premier plan là, là c'est intéressant, intéressant.
0: Alors justement, on en parlant vampire du coup avec Nosferatu, euh, que penses-tu des méchants inspirés de nos propres peurs Est-ce qu'il y en a qui, vis-à-vis -vis de tes propres peurs à toi, euh, te viennent en tête, par exemple, ça pour les clowns, etc.
1: Bah moi, je suis phobie des araignées. Donc, euh, Harry Potter 2... Oh c'est ce que, que j'allais dire. Bon. Aragog par oups, pardon. Mais euh, voilà, mais par contre, euh, paradoxalement, c'est mon Harry Potter préféré. C'est vrai Luke Oui.
0: deux, ouais. ouais. C'était quoi la chambre des secrets Ouais,
1: c'est ça, j'adore euh, la, la, le fait qu'il y ait des enfants qui sont pétrifiés. Enfin, <rire> <rire> C'est la sadique. Non, mais. <rire> mais... j'aime bien le fait qu'il oui, y ait tout ce stress, il de... y, que... y a quelque chose qui est en train de, de, de faire du mal aux enfants, mais tu sais pas ce que c'est, puis il y a serpent, puis. Tu retombe dans les le passé de Voldemort enfin franchement ouais, j'aime vraiment beaucoup beaucoup le 2 mais c'est vrai que la scène des araignées m'a fallu du temps avant de la regarder.
0: Ah tu m'étonnes, je peux comprendre.
1: Ouais. Après euh, en
0: méchant méchant, on a euh, les fantômes dans Scream par exemple euh, ouais, avec ça le serait, masque, ça serait euh... plus euh, Esther. Avec euh, l'enfant là ah ouais,
1: qui en fait, n'est pas un enfant. Mmh. Tu vois ça, j'ai jamais vu le film mais juste l'histoire, elle me fait mes flippé, t'es berné, en fait c'est ça, c'est le fait que tout n'est que mensonge et tu te rends compte à la fin, puis qu'en fait ce mensonge est, fait, est, est là pour te nuire et te faire du mal. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que ça, tu sais c'est un peu les angoisses de es chez t'achètes une maison puis en fait il y a quelqu'un qui habite déjà dedans et tu cohabites avec cette personne sans le savoir, tu vois, ça c'est stressant. Et ben Esther je trouve que c'est ça joue sur ça. T'as une intrue à la maison, mais tu l'as accueillie. Parce que tu te rends pas compte qu'elle te veut du mal et que c'est pas du tout une enfant. Ouais, ça c'est vrai que là, c'est un truc qui m'angoisse. Mais j'ai pas vu le film justement pour ça, parce que c'est un film d'horreur.
0: Et il y a des. Ouais, du coup, les films d'horreur, tu les vois pas du tout ça te... Ça te terr... Mais ça te terrifie vis-à-vis -vis de quoi C'est euh, après toi, t'as peur d'être seule ou, euh... Ouais, et
1: puis j'ai du mal avec. Enfin, J'aime bien l'adrénaline, par exemple, dans les parcs d'attractions. Ouais. <rire> J'aime beaucoup. <rire> Mais l'adrénaline, il y a la peur qui est transmis par les films, ça j'aime pas ouais. après je suis pas bien j'y repense tout le temps et je fais des cauchemars et ça me, ça me monte en haleine etc donc je comprends hein, qu'il y en ait plein qui adorent ça le, le stress, tu te sens vivant machin ça mais c'est vrai que je regarde des films pour plaisir et pas pour vivre euh, un truc qui va me faire peur et qui <rire> va me traumatiser
0: oui je comprends
1: Donc euh, voilà. Mais, euh, mais je comprends tout à fait qu'on aime et, et puis t'as des films d'horreur qui sont très intéressants, par exemple je trouve que je crois que c'est American Nightmare là, sur la purge.
0: Oui, c'est ça. Je trouve que
1: l'idée, elle est hyper intéressante. Et puis pareil, là, on vient encore dans le principe de euh, un truc qui va stresser, c'est des inconnus qui viennent dans ta maison, des intrus. Ouais. Je, je trouve que l'idée du film de la purge, elle est géniale. Mais j'aimerais bien. Que... Alors, apparemment, on m'a dit que je pourrais le regarder parce ça ne fait pas peur, c'est plus un thriller. Mais le
0: premier dans mes souvenirs, il faisait flipper. Mais bon, peut-être pas, je ne sais plus. Je
1: ne peux pas te dire.
0: <rire> tu me diras ce que tu en penses
1: je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes et qui peuvent te faire réfléchir dans les films d'horreur mais je pense que c'est pas mal ça sera pas pour moi je laisse ça à d'autres podcasteurs qui pourront venir <rire> chez toi discuter de films
0: d'horreur ça sera pas moi <rire> alors il euh, y a le dessinateur de Dark Maul ouais qui s'appelle Yane McCaig, je le dis peut-être mal, mm -hmm. qui avait pour ordre de George Lucas de dessiner un personnage hyper sombre, hyper flippant, mais sans masque, pour ne pas rappeler du coup le phénomène incroyable qu'est Dark Vador et qui est sorti du coup en 77, si je ne me trompe pas. Sauf qu'il a dessiné un premier jet et son personnage était tellement flippant que la légende raconte que George Lucas a directement euh, fermé le carnet et lui a dit tu me changes ça parce que ça fait beaucoup trop pour le coup flipper du coup lui il s'en attendait enfin il s'attendait pas à ça il a fait une version deux inspirée de quelque chose dont est inspiré du coup Dark Maul et qui serait est-ce que tu as une idée
1: moi je dirais le diable ouais ouais il est tout rouge il a des cornes
0: c'est pas lui c'est pas lui mais le point commun c'est qu'ils sont rouges je sais pas tu vas halluciner c'est inspiré d'un clown flippant ça ouais ça, inspiré a, d clown. ça a, le, Alors, de, a inspiré Darkhole pas ça le film lui-même mais c'est inspiré de la peur des clowns qu'ont ah, les okay. personnes pour inspirer du coup l'un des personnages bah, quand même assez célèbre finalement de la saga euh, dont le combat final mais je crois qu'on n'a pas le même avis sur le combat final de, de la menace fantôme exact mmh. ouais il t'a pas fait flipper quand même ce
1: non. personnage. Mais j'adore Moon, mais justement ce qui me frustre dans la menace fantôme, c'est qu'il n'apparaît pas. C'est un méchant qui aurait pu avoir tellement plus de caractère, tellement plus d'importance, tellement plus de choses. Et, et pff, enfin il est là euh, juste pour euh, tuer le maître
0: de... Obi-Wan et voilà. Quoi, Oui, mais tu, tu le vois un petit peu apparaître avec sous sa capuche, euh, sous, sous sa moto. Il fait rien. Il...
1: Alors, je trouve ça effectivement aussi prenant un méchant qui ne parle pas et qui est juste là pour imposer la peur, et la terreur, etc. Mm -hmm. Mais là, moi, je trouve qu'il impose rien du tout. <rire> On dirait juste quelqu'un qui, 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 qui est là, qui, qui fait figurant.
0: Ah ouais, mais le combat final, il se, il se rattrape de tout le reste du film.
1: Mmh, ouais, non. Bon, j'aime ouais ouais. trop son sabre j'aime trop sa tête <rire> ouais. et j'aurais aimé qu'il soit plus mis en avant mais je crois que dans la série animée il est plus mis en avant il me semble que oui également ouais je l'ai pas vu mais je crois
0: je crois qu'il y a un combat avec euh... alors du coup il survivrait euh, dans les dans les bas-fonds parce que lui du coup il tombe, il tombe. Euh, découpé en deux et il me semble que du coup la boucle est bouclée parce que c'est Obi-Wan qui du coup euh, le tue mm -hmm. pour du coup faire euh... Bah, un peu une vengeance de Qui-Gon, du coup. Mais je ne suis pas sûre, à confirmer. Mais il me semble que c'était comme ça. OK. Euh, alors, on va parler de quelque chose qui, du coup, a trait aux méchants, forcément. Tu parlais tout à l'heure de Maléfique qui, quand même, lance un sort sur un bébé. La violence au cinéma sur les méchants. Est-ce que, pour toi, il y a un film qui te paraît être le plus violent, euh, tant sur le plan moral que sur le plan physique, euh, bataille, etc., en dehors des films d'horreur,
1: ouais, et où c'est le méchant qui a une euh, qui, est, qui est très violent,
0: ouais. Après, ça peut être un méchant que tu peux voir une fois, euh... bon, bah, moi, je,
1: bah, voilà, je sais, je répète toujours, mais Thanos il y a quand même tué la moitié de l'univers, <rire> donc euh, s'il y a quelqu'un qui a fait plus que tuer la moitié de l'univers, euh, force, mais après, c'était pas enfin. La scène n'était pas violente en soi, c'était juste un claquement de doigts et tu vois les gens disparaître. Donc, non, mais ça... coup... ouais, ça... non, mais
0: du coup. Ouais, c'est vrai. Pardon, je t'ai
1: coupé. Non, mais du coup, est-ce que ça correspond à ta question Je ne sais pas, parce que ce n'était pas violent, ça a été meurtrier. Ouais. Ce pas violent.
0: Après, ce qui est fou, c'est que quand même, un claquement de doigts fasse autant de victimes, et là, pour le coup, ça peut être caractérisé comme vraiment violent, parce que finalement, tu te rends compte qu'un geste
1: simple a eu tellement de dégâts.
0: Alors, moi, je pensais à un film que j'ai jamais vu, mais qui m'a terrifiée. C'est Irréversible, sorti en... au début des années 2000 avec Vincent Cassel, Monica Bellucci. Bah oui, Et on en a parlé. Et on en a parlé il y a deux ans. La scène dans le tunnel. La scène du oh là viol. Là là.
1: Horrible. Mais oui. Horrible. Beaucoup trop réaliste. C'est ça. Les scènes comme ça, moi, c'est ça, ça c'est des films. Tu vois, autant je te disais que quand je regarde des films, j'aime bien, pas me poser le cerveau, mais vivre des émotions fortes pour vivre des histoires que je ne peux pas vivre. Mais... Il y a ce film-là, euh, Millennium 1, Millennium. Euh, la scène du ballet dans Certain Reason Why C'est des films qui m'ont... Et euh, l'épisode du ministre du port dans oh, Bad Mirror.
0: On a entendu. Enfin, j'en ai entendu parler. Ça a l'air horrible. Mais
1: tu vois, toutes ces scènes-là, elles m'ont fait aller vomir aux toilettes. Elles sont tellement bien faites et tu y crois tellement que tu vois une, une telle violence et, 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 et une telle haine de l'espèce humaine que tu es... Mais ça te prend au trait quoi. Scène horrible. Là, pour le coup, effectivement, dans Irréversible, là le méchant, t'as qu'une envie, c'est qu'il se fasse castrer. Euh... Ah, c'est horrible. Ah ouais, ah ouais. Et ah le ouais.
0: pire, c'est que vraiment, ça agit... Enfin, ça agit moralement sur toi, parce que du coup, bah, quand dans les transports, toute seule ou autre, genre, tu te dis, en oh, bah, un claquement de doigt, finalement, comme Thanos, ça pourrait arriver. Oui. C'est ça, le pire. Et c'est Irréversible. Et c'est comme... Mais c'est ça. <rire> ça. Pas mal, hein. Une bonne... Vraiment un bon jeu de <rire> Alors, vis-à-vis -vis de la violence, est-ce que tu connais le code Hayes Je ne sais pas si je le prononce bien, ça H-A-Y-S, mais du coup, ce n'est pas comme les chips. <rire> non, ça ne me dit rien. C'est de 1934 à 1936. Il euh, y a un code qui gouvernait et auto-censurait le cinéma. Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas forcément Non. Alors, je te dis des exemples. Il n'y avait pas le droit de porter atteinte aux valeurs morales des spectateurs donc je pense que les scènes de viol à cette époque-là, c'était interdit aussi. Euh, parents de l'adultère attrayant. éviter les scènes de sexe si elles n'avaient pas un rôle à jouer dans le scénario.
1: Oh, d'accord.
0: Et à ton avis, quel film a influencé l'arrivée de ce code, justement Et qui est d'ailleurs en plus ressorti dans les années 80. <coughs> King Kong <rire> <rire> Ça aurait
1: pu, hein, mais non. Alors, soit c'est parce qu'il a dû avoir une scène bien, euh, bien dure et du coup, ça a mis en place euh, ce code, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Dans mes souvenirs, je crois que c'est ça. Tu me mets un doute. Oui, c'est bien ça. Comme indice, on parlait des anomalies faciales tout à l'heure. Le film porte le nom d'une anomalie faciale. Forcément, le code AIDS, c'était aux états unis Donc, le film a un titre anglais.
1: Ah, oh, c'est dur
0: En anglais. Ouais, Scar. Radio Non, voyons. Scarface Mais oui Oh là là <rire> Tu pensais pas du tout Mais non. Ah ouais Mais non. Même il y a deux ans, te, tu t'en souviens, toi Non. Uh -huh. Ah ouais Mais je crois que t'as eu la même ré réaction il y a deux ans. Mais Scarface, je connais pas. C'est vrai Ouais. Ça te tente pas non plus euh... Ça ne me dit rien du tout. Vis-à-vis -vis de quoi, du moins Mais parce que je connais pas l'histoire. Je ne sais pas c'est quoi ce okay, film. Ok, d'accord. T'aimes bien, toi Alors, je l'ai vu il y a pas longtemps... Parce que des fois où il y a des films mythiques ou comme ça, je fais semblant de les avoir vus et tout genre, mais alors que pas du tout. Et Scarface fait partie de, de ces films-là et euh, mon frère l'aime beaucoup. Enfin, c'est le classique de beaucoup de garçons, on va dire. Mais après, c'est pas celui qui m'a le plus marqué, tu vois Je préfère un bon film de gangster avec Robert De Niro. Vraiment, ouais, euh, d'accord. Mais sinon... Euh, ou Les Incorruptibles et... Ouais, je crois que c'est Les Incorruptibles avec... Euh... Léo ah, alors, c'est pas celui-là. Celui, -là. celui avec Sean Connery. Ah, Comment oui. il s'appelle Je m'en souviens plus. Il faudra que je regarde. Mais ouais. incroyable également. Mais du coup, euh, c'est celui qui a inspiré l la création de Scott Ace. Et la violence dessus m'a tellement choqué que finalement, peu de studios voulaient en entendre parler. C'est fou. Et pourtant, tous les films de gangsters, du coup, ont été influencés par ce film. Alors forcément, c'est celui de 1932. Euh et il y a également Gangster Squad aussi sur Netflix je crois qu'il y est toujours avec Ryan Gosling et Emma Stone qui s'en inspirent également est-ce que t'es particulièrement touchée ou genre t'aimes un peu les films euh, violence un peu euh, un peu avec les comment ça s'appelle les les avec le film avec Sylvester Stallone quand tu ramènes toute son équipe euh... ah les explosions ah, peu... ouais les
1: explosions moi j'adore ouais ouais est-ce Mais... que je le vois Enfin, pour moi, c'est juste un film d'action pur avec la testostérone et qui est bête et méchant, mais qui fait du bien juste parce que tu rassembles des, des persos mythiques.
0: Et alors, justement, est-ce que t'aimes plus ce genre de côté un peu euh, gros mus, gros, gros fusil, etc., que les films un peu plus euh, moralement plus euh, impactants Moi, j'aime les
1: deux. Ouais. Moi, j'aime... Euh... Franchement, euh, j'aime les deux. Ça, je trouve que les deux sont intéressants, ont des qualités. Alors, effectivement, gros muscles, gros flingues, grosse voiture, euh, euh, gros sein pour les, les filles. Bon, c'est très cliché, mais tu peux avoir des, des. Ça fait du bien de temps en temps. Tu vois, les Fast and c'est un peu ça. Enfin, c'est gros muscles, grosse voiture, euh, les poursuites et tout ça, machin, les belles filles. Mais c'est sympa à regarder. C'est ouais. pas un truc, je pense. Fin... Je, je peux comprendre que ça soit le film préféré de certains, mais je comprends pas pourquoi. Ouais. Tu vois Alors qu'un euh, bon... Euh, je sais pas moi, un bon euh, Shutter Island, tu vois Je trouve que la psychologie, le stress, etc., la recherche, l'incompréhension, tu es tellement pris dedans que c'est plus difficile à regarder. Donc peut-être que tu prends moins de plaisir parce que c'est dur et tu te prends la tête. Ouais. Mais euh, c'est prenant, c'est comme si tu venais l'enquête avec eux. Enfin, je. Ouais, vraiment j'aime les deux. Alors après, pour le truc avec les méchants, est-ce que je préfère les méchants dans les gros films de Flingue ou, euh, ou dans bah, Usual Suspect par exemple Je pense que ça dépend de, du jour. J'aime mmh. les deux. Ouais. Mais je vais plus débattre sur un film comme Usual Suspect que dans. Euh, que comme dans Marvel.
0: Oui. Tu vois, oui.
1: Thanos, il n'y a pas beaucoup de débats à voir alors que dans... Enfin, euh, euh, ouais, dans Le silence des agneaux. Mais Annibel lecteur. Mais moi, j'en
0: parle pendant mille ans. <rire> j'en <rire> parle pendant mille ans. Trop intéressant. Il est terrible, ce film. Mais oui. Euh, alors, il y a Futura Santé qui indique qu'une équipe de chercheurs américains dirigée par le docteur Robert Olympia a classé des films... Euh, a classé dans les films la violence des dix premiers blockbusters. Je vais y arriver. <rire> blockbusters. Sorti entre 2015 et 2016. Dans les films, en gros, il y a Deadpool, Batman vs Superman, pas la version de 4 heures de Zack Snyder, euh, Civil War, Suicide Squad, etc. À ton avis, quelle équipe possède le plus grand nombre d'actes de violence entre méchants et héros Les héros ouais. Juste
1: parce qu'on les voit plus au cinéma.
0: Tu penses que c'est à cause de ça
1: Ouais. Ouais.
0: parce que pour te dire les chiffres il y a 1021 scènes de films de bagarre commencées par des héros donc ça fait 23 actes de violence par heure et 659 scènes de films de bagarre commencées par des méchants donc 18 actes euh, de violence par heure oui. L'écart, il est quand même énorme pour je ça
1: mais parce que dans les films tu donnes priorité aux héros ce qui moi me gave mais tu vois tellement plus le héros que le méchant que bah, forcément il a plus l'occasion d'être violent ouais. que le méchant mais, euh... mais par contre euh, voilà ça reste les héros donc les héros c'est toujours justifié oui il se bat pour aller sauver la petite qui est en train de mourir oui il se bat parce que euh, il, a, il a tué sa maman oui il se bat parce que euh, c'est pour sauver l'humanité alors que le méchant bon, bah, il se bat parce qu'il a envie il se bat parce qu'il est méchant okay. il, se bat parce que il veut dominer le monde donc euh, ouais Moi, bon, ça me choque pas
0: ouais. bon. okay. c'est logique dans les années 80, à ton avis, quel est le méchant le plus typique de cette époque, si tu peux le définir Pour qu'on traite un peu l'évolution entre 80 et de nos jours. Oh.
1: Moi, je dirais dans les années 80, un méchant torturé qui a vécu des, des traumatismes. Ouais. Ouais. Et qui veut se venger ou, ou qu'il en veut au monde entier et qu'il a besoin de faire souffrir les autres.
0: Et physiquement, tu imagines comment Grand. Ouais.
1: Et avec un peu de muscle, mais pas trop.
0: Un peu de muscle, mais pas trop Ouais. Ok, d'accord. Et toi Alors, <rire> moi, je suis pas trop de cette avis-là. Ouais. Pour moi, et ça va être le moment où tu te souviens, je pense, de cette anecdote. <rire> tu veux le sortir Dragon Yvan Drago dans Rocky. Je crois que c'est le 4, c'est ça Ouais. Mais je crois que c'est l'un de mes Rocky préférés, ah, honnêtement. Oh, il est incroyable. La scène de l'entraînement dans la neige et tout, genre où il crie Drago au fin fond de la montagne, incroyable.
1: Ouais, et puis la... moi je trouve que la mort de Creed est très triste aussi. Donc ah, rend le film
0: hyper prenant. Mais du coup, ouais, vis-à-vis -vis des méchants, on est moins sur un homme torturé, parce que finalement c'est un homme machine, l'homme. Le... Et enfin, c'est vraiment gros muscles, gros bras. Euh... Pas trop de cerveau et un peu euh, le côté un peu américain contre allemand toujours un peu présent. Ouais, je crois as... qu'il est
1: russe, par contre. Ouais, tu vas sortir Terminator, là. L'homme robot, euh, gros muscle.
0: Ah, pas mal aussi, hein. ouais. Tu peux le sortir également. Ah non, je croyais
1: que c'était toi qui avions le sortir. Non,
0: non, pas du tout. Tu peux en sortir
1: plus
0: C'est ça. Arnaud en même temps, mais... il a un peu le physique de l'emploi aussi. Hein. Mmh. C'est un peu les deux chouchous, on va dire. Et en femme, à ton avis, il y en a un qui te... Je crois que c'est dans les années 80, si je ne me trompe pas.
1: Ah, ah, moi je trouve que Sophie Marceau dans James Bond, euh, en tant que méchante, elle était elle avait, elle avait classe. Ah mais oui. Elle était classe déjà, une Française en James Bond Girl. Ah là. Voilà. Et bon. en plus Sophie Marceau. Et en plus Sophie Marceau, là, tu étais fière d'être Française. <rire> C'est ça. Là, là, ouais, là c'était classe. Mais euh, je crois que euh, si on pense femme, on pense méchant. On pense scène mythique. On va penser à Sharon Stone.
0: Ah oh là 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 là. La scène de l'interrogatoire Ouais. Ouais.
1: Enfin, moi, je pense à ça. Après, ce que c'est elle où tu voulais aller Méchante oh. mythique
0: Bon, pas de j'avais pas de méchante particulièrement. Ah, enfin, okay. pas, pas d'idées des... pas précieuses. Ouais. Je me demandais même si Kill Bill, c'était dans les années 80 ou 90.
1: Mais elle est pas méchante. Ah oui, mais La toutes Marie les est... méchantes
0: qu'il y a dans Kill Bill ouais, sont vrai. très... Enfin, tu regardes l'Asiatique, tu, ouais. Ouais, tu regardes la blonde qui flotte au tout début. Oh, franchement, la
1: stylé. Non, franchement, ouais. c'est. Très, très, très bon film. Tu vois, pareil, un peu comme toi, ce film-là, pendant longtemps, euh, je participais à la conversation aux se que je l'avais vu. Ouais. Alors que pas du tout. <rire> et je l'ai regardé pendant le premier confinement et wow, je me suis fait oh. une claque. Ah, une oui, bah, claque ouais. quel, quel beau. Enfin, deux, deux bons films. Excellent. Excellent, puis qui sont des, des, ouais, des, 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 des hymnes à l'amour, des westerns et des films de kung
0: fu. Quoi. Donc, ah oui, euh... vraiment. Enfin... Il y en a beaucoup qui préfèrent Pulp Fiction. Le plus classique de Tarantino pour moi c'est Kill Bill. Ouais. Vraiment, j'adore ce film. Il y a une anecdote qui dit que Tarantino a filmé la dernière scène de combat avec Lucilio en 4 minutes 59 ou un truc dans le genre. Ouais. Et dans le film, il y a Lucilio qui dit, ah du coup, euh, B. Bé Béatrix je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Non,
1: moi j'appelle la mariée.
0: Ouais, la mariée, on va l'appeler comme ça. Je vais te tuer en moins de 5 minutes et en fait, c'est faux parce que c'est elle qui est tuée en moins de 5 minutes. Il me semble oui. qu'il y a une anecdote dans ce truc-là. Elle me
1: dit quelque chose.
0: Et je euh, bah, j'ai jamais vérifié mais j'ai bien je vous. Bon. Donc à tester. Et alors dans les années 90 justement, qu'est-ce que tu imagines toi comme méchant je... ou méchante Désolée, c'est si vous entendez c'est mon ventre. Voilà, tout de suite, tu vois 90, je vois Gary Oldman dans Léon.
1: Ah. c'est le premier truc qui m'est venu, pas mal. Donc que euh, ouais, je pense à quelqu'un voilà, beaucoup moins musclé qui est grand, qui est fin, qui est élégant, tu vois qui a du charisme, voilà, American Psycho, tu vois, un peu le même si bon, alors lui, Patrick Bateman, il est il est un peu plus stock mais tu vois, quelqu'un qui, qui a de la prestance qui impose par des costumes, machin, puis ouais. à côté de ça, tu vois, il va te donner des coups de poing, il va avoir du, une, un peu une son sur sur le, le sourcil, il va l'essuyer avec son doigt, puis hop, il va remettre sa cravate, il va partir. Okay. Je vois un, un méchant qui fait un peu patron. Euh... Là, tout de suite, ouais années 90, je pense à ça.
0: Ouais. Fille, j'avoue que j'ai un peu moins d'exemples.
1: Bon, ouais.
0: Bah là... Euh... Bon, okay, Celui bon. qui marque, c'est... Euh, mais je crois que j'ai pas son... Son nom, c'est euh, la femme qui est infirmière et qui est complètement ah, stardée d'un oui. écrivain, je crois. Oui, oui, alors. Mais alors, pour retrouver le nom du film, là, ça me vient pas à l'idée. Mais c'est vrai que j'y pensais pas. Mais l'actrice, la, ça s'appelle Nana Bates. Nana Bates en plus Ouais, et c'est l'actrice. Ah, je crois que c'est Misery. Oui, ouais, c'est ouais, ça. ça. L'infirmière. Annie Wilkels. Ok, c'est oui. bon. Je l'avais avec. C'est ça. Ah, oh, ça aussi.
1: Incroyable. Ah, mais oui, mais tu vois, pareil, le méchant, là, t'enlèves le méchant du le film,
0: il a pas d'âme. Ah oui, le gentil, mais comme oui. on s'en fout. L'écrivain qui est attaché à son <rire> lit qui a plus de genoux, on s'en fout. Oh, fout. Alors que elle Tu veux juste voir qu'est-ce qu'elle qu va faire après. Mais ouais. c'est surprenant, mais, mais c'est ça qu'on veut. sûr. Et alors, en matière de surprise, est-ce qu'il y a un film qui te vient à l'idée, là En matière de plot twist total sorti dans les années 90. Moi, je Pense à chaque fois, plot twist, je pense à Bruce parce que tout me ramène à Bruce, l'homme de ma vie. Ouais, <rire> Bruce Willis. <rire> de, ouais, de
1: sixième sens, mais bon, c'est pas le méchant. Pas mal, ouais, comme film. Michel Spectre, bien sûr. Ouais. Là, euh, tu sais pas qui c'est le méchant, à la fin, tu découvres que c'est lui. Seven, aussi. Plot twist, incroyable, toujours avec euh, le même acteur. Incroyable. Ça qui... aussi, pareil. Ce film lac, hein. traumatise. Mais ah, c'est ouais.
0: fou parce que tu vois même pas, du coup, à la fin, ce qu'il y a dans le carton. Tu vois juste le visage de Brad Pitt. Mm. Alors c'est en dit tout, c'est tu, tu ça tout.
1: Non mais c'est ça fou. Et puis voilà, le, la psychologie derrière, le fait qu'il essaye de résister, enfin voilà, méchant incroyable. Et pourtant lui, tu vois, tu le vois paye pas, pas de mine, beaucoup, ouais. il parle enfin il parle pas tant que ça, ouais. il dit trois
0: mots. Il paye mais pas de mine. Tout le film
1: on, on l'a mis en haleine et c'est ça la différence avec Dark Mole de tout à l'heure. Ouais. Dark Moon, et on le voit plus, il ne dit pas de mots, mais on le voit plus, mais on le met pas assez en avant, on ne met pas assez en haleine, on ne montre pas assez qu'il est violent, qu'il ouais, c'est pas... Ouais. C'est ça qui, qui me rentrait dans, dans Star Wars 1, c'est qu'il y avait une telle un tel potentiel et que... Pff, bah ouais, il y a juste un combat final, quoi. on dirait un niveau de jeu vidéo.
0: Oh non, moi, je trouve que le combat final, il se rattrape tout. La musique, oh. Alex, la musique, le Merci. combat, il fait des saltos partout, on dirait un petit ninja et tout, c'est trop stylé. <rire> et là, c'est nous. Vraiment, t'as Obi-Wan qui est enfermé entre deux, euh, deux portes un peu en forme de laser, etc. Il doit attendre que les portes s'ouvrent pour aller rejoindre son maître et tout. Ça crée du suspense, on apprécie. Un moment de calme. Et les portes s'ouvrent et bam, le, re le combat reprend. J'adore, j'adore. Non, c'est frustrant. Mais du coup, ouais, les méchants des années 90, c'est du coup moins de muscles et tout dans le cerveau. Ouais,
1: plus de psychologie. Tout dans la tête. Ouais, 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 ouais. je dirais plus ça.
0: Celui qui reprend un peu ça dans... actuellement, je trouve que c'est vachement DC Comics avec bah, les méchants qui font un peu dans, euh... je sais plus comment il s'appelle, mais dans Batman vs Superman, c'est un intelligent, un intellectuel, c'est ça, Alex Luthor. Dans Lex... Lex Luthor Alex Luthor Alex. <rire> Tu vois, moi, moi, je voulais te faire méchant, tu vois. Après, il y a le dernier en date, bah, c'est pareil, Batman. Batman, le méchant. Euh... Tu, tu l'as vu, le dernier Batman non, ou pas Non, je me préserve. Alors, je dis pas. Je mais. Je me préserve. T'as peur ou pas Non, justement,
1: j'ai beaucoup d'attentes et j'ai peur d'être un peu déçue parce que toi, je sais, Robert Pattinson, ah, là, là, il est trop lisse pour être Batman.
0: Oh, oui, mais ça va. Ouais, mais ça va.
1: justement, moi, je trouve qu'il est
0: Parfait! Je le préfère Et à Ben Affleck, donc bon,
1: forcément, tout de suite. Après, moi j'aime beaucoup euh, le Sphinx en tant que méchant, tu vois. Ouais. le mystère, donc euh, j'ai. Ouais. Et puis je crois qu'il y a aussi Colin Farrell qui fait le pingouin.
0: Le pingouin, ouais, vraiment, c'était très, enfin, très stylé. Ces deux méchants-là,
1: je, je les aime, mais d'amour.
0: Ouais, il y avait une série que tu regardais en plus avec les méchants, Disney, les méchants de DC Comics. Ouais, Gotham. Pas mal. J'adore. Ouais.
1: donc ouais donc dans The Batman je l'ai pas vu j'ai vraiment hâte j'attends qu'il sorte en DVD en fait pour pouvoir le regarder puis enchaîner avec les bonus
0: ok ah ça. bien tu ouais. regardes les scènes inédites etc ouais puis la réalisation
1: le making of tout ça c'est pour ça que j'ai des DVD génial pour les bonus
0: <rire> génial il y en a un qu'on a dont on n'a pas parlé il y en a même deux ouais. euh, il y en a un qui a... qui m'avait été conseillé par un collègue euh, chez Halo Ciné et c'est un film qui m'a retourné l'esprit comme un peu euh, l'esprit de Seven. Mm -hmm. C'est The Game avec Michael Douglas. Et toi, c'est toi qui me l'a conseillé pendant le confinement. Et tu l'as regardé mais Oui. Et tu en as pensé quoi J'ai adoré. <rire> es, ton,
1: ton esprit, il, il, il se joue de tout. Ah mais oui. T'es berné comme le gars. Tu fou. dis Allez, vas-y, elle c'est la seule pote. Non mais en fait, elle te ment. <rire> bon ok, vas-y, elle joue double. jeu. Non, ok, elle revient vers toi. Ok, okay c'est un jeu. Okay, et jusqu'au Je... bout, tu sais pas où tu Je vas. Je comprends rien, j'adore. Non, franchement, c'est un... un très bon film. Et tu te dis, mais l'espèce humaine est folle. Parce que c'est sûr qu'un jour, ce truc-là, ça arrive. Ah, bah ben oui, obligatoirement. Si c'est pas déjà arrivé, tu vois, de jouer de l'esprit humain comme ça. Non, mais excellent film, mais ça excellent. Fait... Et... Et là, paradoxalement, t'as pas de grands méchants. Oui, c'est vrai.
0: C'est toute une industrie, machin. Tu sais pas qui détester, en fait. C'est vrai. Perdu comme le perso. Et jusqu'à la fin, fin tu n'y crois pas. Genre, tu te dis, non, il, il va se passer encore un truc, c'est pas possible. C'est fou. Vraiment, c'est fou. Très, très bon film. Et le deuxième, c'est Shining avec Jack Nicholson. Ouais. Celui-là, j'avoue que je l'ai jamais vu et ouais. je ne sais pas si je veux le voir. Pourquoi euh, Je ne sais pas. Il euh, y a le petit, le petit côté flippant. J'avoue que j'ai peur de flipper en vrai.
1: Ouais, même pareil. <rire> par contre, moi, du coup, j'ai vu toutes les. Les, un peu comme psychose. Ouais. J'ai vu toutes les scènes mythiques et donc bout à bout, j'ai vu le film. Mais je ne l'ai pas vu en entier parce que je peux pas. Mais tout... Un pico, voilà. Ce film-là, Shining, c'est une référence dans la pop culture que tu retrouveras partout pendant des... Franchement, si ce pas des centaines d'années, je comprends pas. <rire> tu vois, tu le vois dans, dans, dans Simpson, tu le vois dans... Euh, Toy Story, tu vois dans euh, là le film récemment, la merde, comment ça s'appelle mmh. Ready Player One. Tu tu vois des des scènes de ce film mais partout, mmh. tout le monde connaît, tout le monde connaît la scène de Here's Johnny, euh, tout le monde sait qu'il meurt glacé à la fin, tout le monde voit, enfin en tout cas la la scène finale où ça zoom sur la photo. Le, 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 la tapisserie de l'hôtel oh, les jumelles la... le les truc de sang ce film marque des... notre décennie notre... même pas notre
0: centenaire et t'avais vu le numéro le 2 sang. entre guillemets avec euh, Jude Law ou pas du tout absolument pas
1: je, je savais même pas qu'il y avait un 2 de... je...
0: je sais pas si c'est vraiment le 2 mais je crois que c'est le petit qui devient grand et en fait c'est Jude Law il me semble qu'il y a un truc dans ce genre là et il est sorti il y a deux ans, il me semble également. <coughs> Mais euh, il tentait pas trop. Non,
1: j'en ai jamais entendu parler. Donc si on n'en a pas entendu parler, c'est que je pense qu'il doit pas être incroyable.
0: Mais Jodlow, généralement, je trouve que maintenant les films qu'il fait, ils sont pas trop.
1: Ouais. Bah, alors encore une fois, tu vois là, on revient tout à fait à ce que tu as dit au début du, du podcast. Il
0: est trop lisse. <rire> ah oui, pour le coup, là, euh...
1: Il est trop lisse, il manque de balafre. Ah, ouais. C'est c'est pas bien ce que je dis. <rire> Parce que ça sous-entend que quand t'as des balafes tu fais criminel et tu fais violent. Oui,
0: c'est vrai. C'est fou, ça C'est vrai.
1: Je me contredis toute seule.
0: <rire> et alors, maintenant, du coup, euh, quel archétype du méchant on aurait aujourd'hui Alors, je reprends avec Thanos, le Joker de Joachim Phoenix. On a Cruella, Maléfique donne des petits indices hein. euh, juste un prénom là tu ils n'ont ont pas de nom de famille ces gens là en plus oui c'est vrai et là Thanos <rire> les flics je ils ont Ce fait beaucoup un... de con à ton avis ça fait ça fait plus impressionnant ou le fait de moins leur donner une identité on va dire réelle ouais. ouais
1: sûrement après c'est un peu pareil avec les super héros Batman euh il a qu'un monde code et il en jette.
0: Ouais, mais c'est quand même Bruce Wayne, tu vois. Ouais, c'est ouais. vrai.
1: C'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, non, en archétype... Bah, tu vois, moi, plus on avance dans le temps et plus les méchants me transcendent moins. C'est un ouais. peu dommage. T'as certains films où... Pas du tout. Certains films, au contraire, les méchants vont me prendre au trip. Mais je suis plus vieille... Alors, c'est peut-être moi, hein. Soit c'est plus je vieillis, soit c'est plus on avance dans le temps, plus les, 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 les méchants m'intéressent moins. Parce que je, soit ils sont moins intéressants, soit c'est moi qui ai moins intéressé.
0: Est-ce que c'est le fait de peut-être leur donner une valeur un peu plus psychologique, le fait de Thanos avec sa fille, euh, le Joker de Wakim Phoenix où tu vois un peu la dégradation mentale qui joue ou pas forcément Cruella, ça explique un peu le fait de pourquoi elle est méchante, Maléfique aussi euh le fait de leur donner finalement une histoire personnelle qu'on qu ait de l'empathie pour eux ouais.
1: bah non justement moi j'aime bien j'aime ouais. bien ce fait après que toi en tant que spectateur t'as une dualité entre tu l'aimes pas parce qu'il est ignoble et il fait des actes criminels mais en même temps t'arrives à avoir de l'empathie c'est comme tout Tu vois, You la série t'aimes pas
0: euh, j'ai regardé les deux premières
1: saisons j'avoue j'ai vraiment. mais euh... tu vois je trouve que les séries les films sur les méchants Gotham on y revient tu vois hyper intéressant parce que t'as le temps de bien 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 comprendre le perso et en fait t'es derrière lui c'est horrible parce que t'as envie qu'il y arrive alors que c'est un
0: méchant mais justement est-ce que le fait que alors là on va parler d'un autre euh, encore d'un autre peut-être euh, chapitre que finalement je pensais pas mais au bout de ces deux ans on y arrive <rire> est-ce que tu penses que le fait de suivre un méchant qui n'existe pas avec You par exemple et le fait de suivre un autre méchant qui lui a existé par exemple euh... d'amour Exactement, d'ameur est-ce que tu trouves que déjà il y a une différence énorme il y a des trucs à, à prendre en compte est-ce que toi tu, finalement tu te dis quand même euh, est-ce qu'il va y arriver ou alors est-ce qu'il va se faire, euh, qu va se faire euh, dénoncer etc. quelle est la différence entre les deux tu penses bah, je trouve que là j'aurais pas
1: choisi You comme exemple pour héros fictifs parce que le méchant de You existe dans la vraie vie les trackers, psychopathe qui suivent des femmes euh, qui pensent qu'en les agressant il fait du bien, tu vois. Ouais. Pour moi, il est juste qu'iso euh...
0: Oui, mais du coup, t'as moins l'aspect un peu histoire vraie ouais. où tu te dis, purée, ça a existé, il y a vraiment eu des victimes. Après, la série est pas traitée pareil.
1: Ouais, en fait, là, moi je trouve ça compliqué parce que par exemple, Dameur, bon, je l'ai pas, pas pu avoir, mais en fait, tu sais, tu sais déjà la fin, puisque c'est une histoire vraie, tu sais qu'à la fin il... il est arrêté, mais. T'es quand même stressé devant parce que bah, c'est des scènes qui sont tournées de manière à te faire stresser. C'est pas un documentaire, c'est une série, donc ça tu vis des émotions très fortes. Donc euh, je pense que tu peux ressentir les mêmes choses en regardant une série dérivée d'un personnage ou d'une personne réelle, mmh. d'actes réel, que d'une série qui est purement fictive c'est va être les répercussions après le visionnage parce que après le visionnage tu vas faire tes recherches tu vois tu après, tu vois l'explosion après Damer tout le monde parle de Damer maintenant de ce qui s'est vraiment passé de comment la police n'a rien fait là on a ressorti un peu les crimes homophobes et les crimes euh, raciste. racistes etc avec cette histoire tu vois l'effet Damer qui prend une proportion de fou et et tout ça tous ces questionnements toute cette réflexion toute cette recherche etc N'aurait pas eu lieu si ça avait été sur une autre comme You. Tu vois, mm -hmm. You, à chaque fois, tout le monde en parle dans, sur Twitter, etc. Mais t'as pas de recherche. Oui. Donc, ouais, je dirais que tu peux ressentir les mêmes émotions pendant le visionnage, mais tu vas avoir plus d'impact après le visionnage d'une série basée sur des faits réels qu'une série totalement fictive. Tu vas moins y réfléchir après, enfin, je pense.
0: Est-ce que tu penses que finalement, avec l'impact que Dahmer a et même des autres films sur les euh, films en. Sur les, les tueurs en série, etc. Est-ce que tu penses que c'est les nouveaux méchants, finalement, du cinéma et des séries qu'on qu aura dans les futures années ou pas, forcément C'est juste ça. une mode.
1: Je pense que c'est une mode et j'ai envie de croire que c'est une mode parce que ça serait triste. Parce que, baser tout sur des faits réels, tu regardes un documentaire. Ouais. Tu vois, je suis d'accord que tu as des trucs qui sont hyper intéressants et que, vu que tes personnes n'ont pas envie de regarder des documentaires, tu peux tourner. Tu peux rendre esthétique et tout ça, machin, toute un, une histoire de la, la vie, une histoire de la France, une histoire d'un personnage, etc. Donc, je comprends tout à fait qu'on fasse des films et des séries sur des faits réels. Maintenant, si ça, ça devient de nouveaux méchants, mythiques, bah, je trouve ça dommage. Mm -hmm. Tu vois qu'on pense à des méchants mythiques, on pense à bah, ouais, Hannibal Lecter, on pense à Star Wars, on pense à Norman Bates, on pense à euh, Jack Nicholson en psychose. Parce que c'est des personnages qui ont été marquants par leur inventivité, presque. Ouais. Alors que si à chaque fois on prend des personnes réelles, il ben n'y a plus d'inventivité. Donc ouais. J'ai envie de croire que c'est qu'une mode, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, et que j'ai pas envie que ça soit le, la finalité des méchants du cinéma, parce que ça serait vraiment du
0: gâchis. Et alors est-ce que tu aurais un top 3 ou 5 de méchants préférés à nous faire pour finir
1: Alors, mon premier, je pense qu'il sera imbattable, c'est Joker. Mm -hmm. Parce qu'il mélange tellement, de, en plus, d'art. Les comics, les jeux vidéo, les séries animées, les films, les séries tout court. À chaque fois, moi, il m'éblouit ce personnage. Ouais. ouais. Donc, je dirais Joker. Après, bah... Ma... Là, c'est le côté affect qui joue, mais Hans Gruber dans Hard 1. Mm -hmm. Parce que, ouais, c'est un, un terroriste qui, là, on, on revient dans les films 80-90, qui a de la classe, il est en costume, il veut faire le mec hein, supérieur aux autres par sa connaissance, par sa manière de parler. Donc, il impose, puis en même temps, bah, il est criminel, il tue des gens euh, comme ça, pour le fun, juste parce qu'il veut de l'argent. Donc, euh, ouais, Dark Vador, bien sûr après je suis obligée de mettre un petit Disney tu vois donc je vais mettre euh, une petite Ursula ouais. parce que bah voilà, encore le côté affect Ursula en numéro 4 et puis en numéro 5 tu euh... beaucoup parlé de Thanos quand même, ça serait un peu euh... ça serait un peu mal vu de ne pas mettre Thanos dedans donc je mettrai Thanos parce qu'il est en train de marquer des générations
0: et parce qu'il est chauve et parce qu'il est chauve <rire> <rire> ok, j'ai un dernier jeu si tu veux pour vas finir. Vas-y, vas-y, allez. Alors, des méchants contre des méchants. Tu choisis lequel tu préfères entre les deux. Ok, allez. Certains dont on n'a pas entendu parler en plus, enfin, pas parler en, entre oh, nous deux. Jafar contre Hades. Hades. Ah ouais
1: Ah ouais, j'hésite même pas.
0: Plus drôle, plus,
1: ouais. plus sympa. Alors, du coup, bah, ouais, si on reste dans l'univers Disney, Hades, il est vachement plus charismatique. Jafar l'est beaucoup. Hein. Ouais. Tu l'aurais mis face à quelqu'un d'autre, Jafar aurait sûrement gagné. Mais Hadès, ses dents, son physique, son humour, euh, sa volonté juste de dominer euh, tout, ouais. et puis que tu as un lien un peu si fraternel avec Zeus, pff, bref, puis ça ça sa ça ça lassitude face à la vie. Enfin, <rire> non, Hadès, il est trop mythique, il a trop... Et puis après, bah après... Tout ce qui est lié à la mythologie grecque, moi j'adore. Ah ouais, ouais. Jaffar, euh, Jaffar, très bon méchant par contre. Hein. Jafar très bon méchant. Jaffar, très très bon méchant qui, qui te dégoûte par moments et qui arrive à te faire rire aussi. Enfin, très bon méchant, mais Hades, euh, superiority.
0: Ensuite, on a Maléfique contre Cruella. Ouais, je pensais à toi pour la petite sirène, je me suis dit peut-être que ce serait peut-être pas évident et comme ça on joue un peu plus.
1: Maléfique, Cruella, c'est dur parce que Cruella, là, c'est pas une violence faite aux humains, c'est une violence faite aux animaux. Mm -hmm. Ça, c'est dur, tu vois. Parce que des... enfin, la violence faite aux animaux, c'est horrible pour tout le monde, même ceux qui s'en foutent des animaux. Tu peux pas être indifférent face à la cruauté animale. Mm -hmm. Donc, c'est dur. Et Maléfique, bah, elle, elle fait du mal à un bébé, quoi. <rire> Je veux dire, à un moment donné, on part de là... Pfff. <rire> C'est la bonne base pour être méchante. Mais ouais, je pense que je dirais cruelle là parce que euh, elle est. Elle. Elle est vraiment. Euh, elle te fait vivre une haine pour elle. Alors qu'elle fait du mal, en fait, techniquement à personne. Elle, elle tue personne. Non, elle, oui, est elle, elle, elle est euh... juste méchante avec ses deux sous mais c'est tout. <rire> tu vois Elle a une volonté de tuer des, des chiots. C'est pas des humains, tu vois donc, ouais, je dirais Cruella hein. Même si le physique de Maléfique et la, le charisme de
0: Maléfique est vraiment badass. Stylule. Elle Driver contre Aurélie Schie, Les deux kill bill Alors, Elle Driver, redis-moi c'est laquelle C'est la
1: blonde euh, avec, avec un œil le... Ouais, ouais c'est bah ça. Je pense que, ouais, elle, euh, elle, ouais, j'ai dû, je vais dire elle. Ah ouais Ouais, Là, ouais. C'est Parce que, euh, elle l'a enterrée vivante, quand même. <rire> tu vois, elle m'a stressé cette scène. Ouais. Donc, je dirais, elle.
0: C'est vrai qu'avec le mouvement de poignet vers le haut pour détruire le, ouais. le cercueil, il était terrible, en plus. Ok, ça me surprend un peu, mais d'accord, je pense. Ouais, je dirais, je pense. Euh, Dark Maul. L'autre. Exactement. Contre Thanos. Ouais,
1: L'autre. Thanos <rire> T'aurais pu mettre n'importe qui d'autre, je t'aurais dit l'autre. Ah ouais. C'est dommage. Hein. moi je suis tellement déçue. Oh, je suis outrée. Je mais vois. je sais. <rire> mais ce débat est houleux entre nous, Margot oui, Il exactement. ne fallait pas le mettre dans le pot. Exactement. Non, mais Thanos, il est quand même sur mon top 5. Donc, je suis... Bien sûr, Thanos. OK. Thanos, Thanos. Parce qu'on a l'empathie pour lui. Parce qu'on euh, le voit pendant 12 ans. Il est là petit à petit, il apparaît, mais tu sais, bon, il est en haleine pendant 12 ans. On dit, mais quand est-ce qu'il va arriver pour, pour, taper des... pour taper des gens <rire> Et Dark Mo, bon, voilà tu le vois 5 minutes dans le fond là, avec sa cape, et ah, puis bah, il arrive bah. avec son double sabre. Et...
0: Dommage. <rire> et alors, est-ce que tu es toujours d'accord avec la citation du début d'Alfred Hitchcock Meilleur est le méchant, meilleur sera le film.
1: mais Encore plus, après ouais. tout ce qu'on vient de dire, là. Après oui. tout ce qu'on vient de dire, tout ce que tu m'as présenté, tous les débats qu'on vient d'avoir, un film n'est bon que si tu as un méchant qui vaut le coup. Si le méchant il est fade, mais le héros, t'en fous qu'il gagne ou qu'il perde, c'est pas intéressant.
0: Ouais.
1: Alors après, tu peux avoir des films hyper pronoms où t'as pas de méchant, mais tu sais c'est un, une scène
0: cataclysmique. Ok.
1: Mais euh, ouais, non je suis... Hitchcock euh, voit de la raison.
0: Yeah. <rire> Et c'est comme ça qu'on finit le podcast après deux ans, mine de rien. Et eh ben voilà. Merci beaucoup, Alex. Tout vient à point à qui s'est attendu. Hein. De ouf. <rire> et finalement, peut-être qu'il est mieux qu'il y a deux ans.
1: Exactement. Bah écoutez, <rire> vous nous direz. <rire> et bah merci pour cette invitation. C'était génial. Et j'ai hâte euh, de revenir,
0: peut-être. Effectivement. <rire> Franchement, j'espère que vous êtes fiers. Parce que <rire> Et je suis trop contente. Et je me sens soulagée d'un poids, là. Et je suis... Fiu Franchement, ça fait du bien. Écoute, Alex, je t'avais dit qu'il sortirait ce podcast. On essaye de faire ce qu'on dit ici. Donc, cet épisode est maintenant à vous. Voilà, voilà. À demain. Bye -bye.